2: Marta, ¿cuál es el proyecto del que más orgullosa te sientes? O sea, si solo tuvieras que enseñar un trabajo de tu vida, eh, un, o sea, un video como currículum, ¿cuál sería?
3: Qué fuerte, mi, mi cabeza, híjole, mi cabeza ahorita está muy chistosa, porque cuando dijiste, si to, solo pudieras enseñar, y pensé, una parte de tu cuerpo, ¿cuál parte de tu cuerpo enseñaría? ¡Ah! No, no. <risa> no, 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 no. No, no. Este, ¿Qué proyecto? Si solo pudiera enseñar uno, y sí. es muy difícil, es muy difícil, Jordi, no sé. Me gusta mucho eh, una película que hice con Omar que se llama Todos caen, que tiene un mensaje súper bonito, esa me encanta, pero también me gusta Casas de quien Pueda porque la hice con mi hermana y entonces es una película muy familiar y muy bonita. No sé, me pones en una disyuntiva muy fuerte como si yo te pregunto a qué equipo le vas.
2: ¿A qué porque equipo yo de equipo? Vas. Es que hoy no estoy así porque voy a ir a ver el... <risa> Partido de la selección, los que, váyanse sí. a YouTube para que vean cómo estoy vestido. Los que están escuchándolo nada más, busquen de todo mucho en YouTube y véanlo. Pero ¿sabes qué? Que yo, por ejemplo, eh, yo también me puse a pensar la misma respuesta y dije, a ver, ¿qué cosa enseñaría yo si fuera lo único que pudiera qué? enseñar? Sí. ¿Sabes qué? Yo enseñaría unas entrevistas Ajá. que me encanta hacer, pero no con artistas, okay. sino unas entrevistas que hice adentro de la cárcel con internos. Unas ah, entrevistas wow. que hice con pepenadores en medio del borde de Xochiaca de toda la basura, que estábamos sentados en sillones donde había cucarachas. Y este ese tipo de entrevistas, una, unas entrevistas que hice con sexoservidoras, esas entrevistas son las que a mí, de las que yo más orgulloso me siento y las que más me gustan. Yo enseñaría esas, pero no son tan famosas, lamentablemente. O sea, digo, no famosas, me refiero que no son las que todo el mundo ha visto.
3: Claro, ah pero está buenísimo. ¿Sabes qué? Me siento muy orgullosa. De cualquier de manera vamos podcast. a hacer esto.
2: Dejémosle, dejémosle ahorita aquí a la gente en YouTube en nuestra bio un el tráiler de Todas Kine y de sí. este, Cásese quien pueda y les dejamos sí. también un link para que vayan a ver esa entrevista en YouTube cuando acabe esto de las que estoy, de la que estoy hablando yo. Y así pueden ver algunos Oye, trabajos que nos está muy, padrísimo. muy Te ¿tú? voy a hacer algo
3: que, que hoy por hoy me siento súper contenta y muy orgullosa y aprovecho aquí para contarlo. Es que tengo un canal de YouTube que se llama Infinitos, que es específicamente sí. de videos inspiracionales. Estoy súper contenta porque ya ves que tú conoces mi historia y es muy inspiradora. La de tuya también es inspiradora. Claro. Y creo que ahorita, más que nunca, estamos todos muy ávidos de escuchar historias inspiracionales, entonces estoy súper emocionada, se llama Infinitos, pero me pueden buscar en YouTube como Marta y Gareda, y ahí pueden encontrar estos videos este, que están padrísimos, estoy súper contenta, y de eso me siento muy, muy este, conectada y orgullosa, porque es algo muy diferente, súper diferente a todo lo que he hecho, como también este podcast que tenemos tú y yo, es bien distinto, o sea, como que me, me, me ha abierto un mundo que, que tenía muchísimas ganas de explorar y que ahora estoy explorando y qué emocionante es. Qué emocionante.
2: Qué padre, es. vayan a ver Infinitos, sí. ahí también lo vamos a dejar ahorita en el bio. Y felicidades sí. Marta porque sí, eh, has leído muchísimo, sabes muchísimo de eso. Y es un, su nuevo canal de YouTube de Marta Garera, Gareda, Infini, Infinitos con S.
3: Infinitos con S, sí, Infinitos.
2: Perfecto. Sí. Oye, eh, ¿qué, arrancamos?
3: ¡Arrancamos!
2: Hola, ¿qué tal? Ella es Marta Igareda. Hola,
3: y él es el mismísimo Jordi Rosado que trae puesta la camiseta de la selección. Bueno, la sudadera. En este caso es la sudadera. <ríe> <ríe> ¡Qué padre, Jordi! La chamarra. La chamarra.
2: Bienvenidos a un episodio más. de De todo, Mucho, muchas gracias, Martita. Muchas gracias Bienvenidos a todos. Bienvenidos a toda Oigan. la gente que nos ve en todos lados y nos escucha en todos lados, sobre todo en Estados Unidos o fuera de México, que cómo amamos a la selección. Aquí estamos, mi querida Martita. Ay, Amo a la selección y siempre estaré con mi selección mexicana, Chihuahua.
3: Sí, y muchas gracias a toda la gente nueva que se ha suscrito a nuestro podcast, a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Les damos la bienvenida, Jordi y yo. Este, creo que les va a gustar esta comunidad que hemos creado. Y hoy vamos a hablar de un tema que justamente dos de los que estamos aquí creo que hemos pecado de esto. Y antes de que arrancáramos el podcast, estamos hablando de esta faceta que está teniendo Jordi, donde estás de verdad llenísimo de trabajo. Y pues bueno, va a ser muy interesante hablar de esto justamente en, sí. en este episodio, porque es, este episodio es de los workaholicos. Y entonces, hola, workaholic. yo soy workaholic, este trabajólico, eh, como si estuviéramos haciendo un círculo de... De Alcohólicos Anónimos, yo quiero decir que yo soy Marta Igareda y yo he sido workaholic.
2: Hola, yo soy Jordi Rosado Álvarez y he sido workaholic y tengo que cuidarme todo el tiempo para no volver a caer en eso. Yo y después también. de la pandemia, más porque se confundieron las cosas y estoy seguro que mucha gente que está escuchando el podcast o que lo está viendo por YouTube eh, se, se siente cercana al asunto de workaholic. ¿Qué es ser un workaholic? qué es ser un trabajólico o qué es ser un adicto al trabajo. Es una persona que es adicta al trabajo, que no importa eh, cuánto hayas trabajado, siempre quieres trabajar más, que difícilmente sabes delegar y que no solamente te encanta tu trabajo, sino que desde mi punto de vista, y tú me dirás el tuyo, Marta, se siente culpable cuando no trabaja.
3: Totalmente de acuerdo. Es un comportamiento que puede interferir incluso en nuestra salud física y emocional así como en nuestras relaciones sociales las personas que tienen esta adicción al trabajo suelen trabajar no porque se sienten obligados sino porque sienten que están como llenando un vacío o un algo que necesitan hacer que esa noche no se pueden dormir si no mandan ese correo si no contestan esa, esa llamada este, y que pues le dedican de una forma imbalanceada, imbalanceada eh, tiempo excesivo al trabajo y menos tiempo a la familia y menos tiempo a las distracciones sociales y que de verdad es como si estuvieran casados con su
2: trabajo, tal cual. Sí, está bien cañón, miren, yo les voy a platicar, sí. yo sí les puedo decir que, bueno, ya lo dijo Marta, eh, yo sí he tenido problemas de bocajol y ahora creo que muchísima gente los hemos tenido otra vez porque a partir de que sucedió la pandemia, este asunto de la pandemia, del Zoom y del WhatsApp. O sea, es una combinación terrible. Son como las tres brujas, o sea, como los tres números de la bestia. O sea, sí. es, es que ya trabajas todo el tiempo. O sea, el rollo de que cada celular se convirtió en una computadora y una oficina móvil que traes todo el tiempo. Te pueden mandar un WhatsApp a la hora que sea. Puedes mandar archivos a la hora que sea. Te pueden mandar fotos, documentos a la hora que sea. Y los revisas y los ves. Y hay inclusive una. Es, es no sé cómo se llama, pero es como una situación a una, una condición donde hay donde si tú ves que tienes hace el, el WhatsApp con tres mensajes o el foquito rojo de que eh, tienes un mensaje que no has leído, hay gente que le da tanta ansiedad que no puede dejar de contestar los mensajes uh -huh. o de ver qué pasa. Entonces, o sea, si de por sí era difícil para la gente que tenemos tendencia a ser workaholics, ahora se sí hizo más difícil porque todo el tiempo estás conectado, es como estar encadenado antes salías del, del trabajo a las 8 de la noche, y ya igual agarrabas un transporte público, tu coche o tal, no, fíjense, antes no había celulares, entonces sí. era más leve, cuando hubo celulares se puso más difícil, pero ahora todo el mundo te tiene conectado en WhatsApp, en tal, te mandan mensajes, estás en un Zoom, ¿cuántas veces te pide una reunión de Zoom a las 9 de la noche y dices sí, o a las 10, o a tal, porque además ya ni siquiera necesitas estar en tu oficina. Entonces se ha ido claro. complicando, ¿no, Marta?
3: Sí, se ha ido muy, se ha ido complicando demasiado y creo que al mismo tiempo la, la pandemia lo incrementó porque ahora está este avance virtual que está ocurriendo y como estabas diciendo, o sea, antes dices no, no puedo, no puedo hacer una cita de trabajo a las 9 de la noche porque tengo que manejar al lugar, luego regresar. Ahorita ya no, ahorita realmente ya te puedes ver por Zoom a cualquier hora. Y hay una cosa que quiero tocar aquí porque hay diferentes causas del por qué las personas nos podemos, y en mi caso yo me he vuelto, me, me, me volví durante mucho tiempo, igual que tú Jordi, yo tengo que tratar de no caer en eso, una persona este, workahólica. Una de ellas es la incapacidad para delegar tareas o no saber decir que no a las demandas del jefe o los compañeros.
2: O Uy, sea, no saber decir que no. Uh,
3: no Uf. saber decir que no es una muy fuerte que yo especialmente en, en mi vida he tenido que batallar o incluso que, que, que sientes que las cosas se tienen que hacer hoy o si no nunca se van a hacer eso Uf. o sea en el momento en el que tú empiezas a pensar es que si no se hace hoy ya esto este deal se cayó esta situación se, se, se arruinó o ya no se va a hacer o incluso puede ser a veces también un tema de control o sea, de que esto, esto que decíamos, de ¿no? que no quieres delegar a otras personas porque sientes que nunca lo van a hacer tan bien como tú lo harías. ¡Oh! Eso es muy fuerte porque entonces te empiezas a llenar tú de obligaciones. En el fondo quisieras que la gente te ayude, pero sientes que no lo van a hacer igual que tú. Te empiezas a llenar de obligaciones y por dentro empieza a crecer un resentimiento muy grande de que, de que nadie te ayuda. Entonces es una trampa, realmente es una trampa.
2: Está, la verdad está bien cañón, Mira, yo les voy a ir platicando algunas cosas que me pasan a mí o que me pasaban a mí, que, que es bien fuerte, o sea, porque, eh, o sea, una de ellas, por ejemplo, como les dije, es me sentía culpable de no trabajar. O sea, uh -huh. es, tú puedes estar, eh, no, o sea, me, si yo estaba descansando, no sé si alguien se identifica con esto, me sentía como, ¿cómo? Todo el equipo de producción está trabajando y estoy aquí flojoneando. Y, no estás flojoneando, estabas comiendo con tus hijos o estabas estando con tu esposa. O tal, entonces me sentía culpable, ¿no? El no saber decir que no, siempre sí, siempre tal. Siento que eso habla de repente de una inseguridad emocional que uno tiene o hasta a veces de baja autoestima como de quererle agradar a todo el mundo, ¿no? Como sí. sí, claro, sí, bueno, sí, tal. Y es como yo sí tengo que decir y, a, y aceptar que durante mucho tiempo de mi vida yo quise agradarle a todos. Y eso es terrible porque no quedas bien con nadie, pero sobre todo lo peor de todo, no quedas bien contigo.
3: Sí, y eso pasa muchísimo también cuando, cuando quieres agradarle a tu jefe o a tu jefa y, y desafortunadamente tienes algún jefe o un jefa o una jefa que todo el tiempo te está diciendo ah sí, este, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer aquello y entonces tú sí, claro que sí, sí, claro que sí, sí, claro que sí y está bien, claro que lo debes de hacer porque quieres subir a otro puesto quieres demostrar que puedes hacerlo, pero lo que no está bien es que no tengas tú límites sanos de tu propio tiempo y a veces vale la pena decirle a la persona para la que trabajas, claro que sí lo hago, este, pero mire, esta noche voy a cenar con mi familia, sin embargo, mañana en la mañana va a quedar hecho. Y que tú te pongas como tú solito esta, esta tarea de decir, no, hoy estoy con mi familia y de verdad, aunque, aunque, aunque tengo el impulso de querer mandar ese correo hoy en la noche para que eso ya quede, no, lo voy a mandar mañana en la mañana. De todas maneras, la cosa no cambia si... De todas maneras, la persona lo va a leer hasta el otro día, por lo general. Entonces, claro. tú tener est estos límites sanos. Este, creo yo también que una de las razones por las que viene esta... Esta cuestión de querer siempre ser eh, esta persona que trabaja mucho, ser un workahólico, tiene que ver con cosas de la infancia. ¿No crees,
2: Jordi? Sí, como... Sí. Como la necesidad de pertenecer, sí. como el... El yo quiero dar más, como el no me merezco descansar, no me merezco estar tranquilo. Hay gente, como yo lo tengo que decir, que en algún momento de mi vida no sabía descansar. O sea, no sabía uh -huh. llegar a acostarme a ver una serie o a quedarme cuajado en la cama, porque además soy un cuate ansioso. Entonces voy a decir nada más una una cosa que me acordé ahorita, que al final de este podcast, de este episodio, vamos a decir las soluciones que nosotros hemos aplicado sí. y las que sí. se pueden manejar. Pero voy a decir una porque creo que esta si no se me va a olvidar. Un buen principio que puedes hacer antes de empezar a ser Workaholic es acuérdate que, eh, ¿cómo es? Lo que tú le, cuando tú le permites algo a la gente, le estás enseñando a cómo tratarte. Entonces, si tú entras a un trabajo nuevo, por decirte algo, y el jefe, tú sales a las 8 de la noche a trabajar, y el jefe te marca a las 10 y le contestas, ya valiste. Porque si sí, tú le empiezas a contestar, a contestar a las 10, bueno, depende a qué, en qué trabajas, si eres asistente personal, no. Pero claro. tú, si tú le contestas a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, ya le estás diciendo, sí te voy a contestar a esta hora. Y entonces, la próxima vez te va a querer marcar a las 11 y luego a las 11 y media, y luego le va a dar lo mismo si a las 2 de la mañana se le ocurrieron cosas y te va a empezar a decir, oye, esto, 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 esto. La cosa es que, en cambio, si tú pones un límite y no le contestas a las 8, aún a tu jefe dice, ay, ¿por qué no me contestó? Tal, tal, a las 10 de la noche y de repente voltea y dice, ay, güey, es que son las 10 de la noche. Evidentemente está en su familia. O sea, es, también tú aprendes a respetar a la otra persona como se da a respetar. Sin embargo, Exacto. tenemos tanto miedo a veces de no perder el trabajo que empezamos a contestar a cualquier hora. Y yo se los digo, creo que tanto tú como yo hemos sido líderes sí. en muchos equipos y, hemos, y somos jefes. Y si a mí una persona. Me le escribo a las 10 y no me contesta, y me contesta el otro día, el que se autorregula soy yo. Y yo digo, claro, mm -hmm. o sea, pues es que ve claro. la hora que es. O sea, el, sí, que, está, el que está mal soy yo, no la persona sí. que trabaja para mí.
3: Totalmente. Y lo yo respeto más. Cosa, y yo también, y yo también lo respeto. Yo hago una cosa que digo que, que a mí me funciona muchísimo, que es decir, si por ejemplo me acuerdo de algo a las 11 de la noche porque tenemos que hacer algo de nuestro podcast, Jordi, o lo que sea... Y escribo yo en el chat donde estamos todo el mundo algo. Yo no espero que me contesten en ese momento, sino que simplemente lo pongo ahí porque ya sé que al otro día de la mañana lo pueden ver y van a contestar, ¿sabes? O sea, como tam, tam, tú también darles esa flexibilidad de que todo el mundo tiene que tener una vida después de cierto horario. Y que a menos ah. que estés lanzando un proyecto al otro día o una supercampaña campaña con algún político o una cosa de marketing que es de verdad... Lo ah, bueno, que okay. Esa noche quizás sí estás como que como loco, ¿no? Viendo que cada detalle esté bien. Pero regularmente, o sea, que esto, que esto no ocurre. Creo que ese tip que estás dando, Jordi, creo que es súper importante. En el caso de las causas, si tú, muchólogo o muchóloga, te viste que creciste en una familia en donde, por ejemplo, tu mamá o tu papá te daban muchos halagos porque ayudabas y eras muy buen ayudador. ¡Ay, qué bien! no En mi caso me pasaba mucho. Martita, qué padre, porque ella ayuda. Entonces yo ya sabía que mi lugar en la familia era esa persona que se esforzaba de más para, además de mis cosas de niña que yo hacía, ayudaba a mis papás. Entonces esas cosas luego vienen de la infancia o... Como decía Jordi, de que uno quiere pertenecer y quiere ser este, querido, agradado o ser visto por tu jefe o por la persona con la que trabajas o el equipo de trabajo. Entonces te esfuerzas para ser mucho más que los demás para poder hacer eso. Otra cosa que puede ser tiene mucho que ver también con una ambición excesiva. Uh -huh. que haya una gran ambición por crecer y por el dinero y por el poder y que sientas que de verdad, si no haces esto, no va a ocurrir y entonces sigues por más, sigues por más, sigues por más y esto tiene que ver con un vacío que hay en tu interior en que sientes que nunca va a ser suficiente.
2: Claro. ¿No? El... Sí, perdón, perdón, te, te interrumpí, dime, dime.
3: No, el de, el de voy a ser feliz cuando esto ocurra. Voy a sí. ser feliz cuando llegue a esta posición. Voy a ser feliz cuando en mi cuenta de banco haya tanto dinero. Y si te das cuenta, cuando llegas en ese momento a ese punto, no eres feliz porque ya estás pensando en la siguiente cosa en donde voy a ser feliz ahora si tuve 10 mil pesos o ahora cuando tenga 15 mil. Entonces, esa parte hay que checar uno consigo mismo cuál es ese vacío que estás tratando de llenar.
2: ¿No, Jordi? Saben a mí también que me pasaba mucho, ¿sabes qué, Marta? Y a todos los muchólogos y muchólogas, que yo llegaba a mi casa demasiado acelerado del trabajo, porque es tanto lo que traes en la cabeza, es tanto lo que quieres resolver, que no dejas el trabajo en la puerta de tu casa. Y entonces con, con tu familia, con tu pareja, con inclusive con tus amigos, a, a donde llegues, llegas con ese trip del trabajo y entonces empiezas a tensar a todo el mundo. Entonces yo llegué a un momento donde de plano, yo decía, a ver, media hora antes de llegar a mi casa, ya no voy a hacer llamadas, ya no voy a hacer videollamadas, ya no voy a contestar mails, ya no voy a contestar porque, porque llego tenso. Y es todavía me había pasado a mí que inclusive antes de entrar, me pasaba que antes de entrar a la casa, seguía contestando un mail o discutiendo con alguien o viendo un proveedor o viendo a tal negocio. o viendo a tal... Entonces entras a la casa y entras con un mood muy agresivo, iracundo, irritable y entonces empiezas a regar también Ahora, la, el poco tiempo que tenías para convivir con tu familia, lo estás echando a perder porque no, te, no, no dejaste el trabajo atrás, ¿no? Exacto.
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos. Y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti Sí, o sea, que tú te pongas un límite. En el caso de lo que está diciendo Jordi, media hora antes, ok. O si no es así, por lo menos sepas que en el momento en el que vas a entrar a la puerta de tu casa, dejas el trabajo atrás. En el momento en el que cierras la computadora porque ya terminaste tus juntas de Zoom, el trabajo ya se quedó atrás. O sea, pum. Y es, es creo que está tener un poco más de capacidad de estar en el presente, con tu familia, con tu pareja, este, con las personas con las que convives, porque si no de verdad te lo van a resentir, o sea, yo conozco muchos, muchas familias en donde dicen es que no puede ser, o sea, mi marido únicamente trabaja, y luego el marido se voltea y dice bueno, pero es que la vida que tienes es gracias a que yo trabajo, y entonces ahí se empieza a convertir en un resentimiento mutuo, porque la otra persona lo que quiere es tener a su pareja, tener un tiempo de calidad con su pareja.
2: ¿Es Mira, eso, te, voy a contar, es sí, te voy a contar una que me dio mucha pena. Hace poco, de estas entrevistas que estoy haciendo en mi canal de YouTube, eh, me tocó entrevistar a Andrés García. Andrés García, pues, ustedes lo conocen, es un actor mexicano muy especial y que alrededor de él siempre ha habido un halo de soy muy macho, tengo seis mil mujeres y siempre lo ha dicho, ¿no? Que inclusive le pregunté que si alguna vez había podido ser fiel en su vida y dijo que no. Y me dijo que a okay. los 19 años ya llevaba 500 mujeres con las que se había acostado. O sea... Wow. ¡Wow! Pongan Jordi Rosado y Andrés García y les va a salir la entrevista. Bueno, el asunto, Marta, es que el día que lo fui a entrevistar, lo fui a entrevistar a una casa, a su casa en Acapulco. Una casa muy grande. O sea, muy grande en Acapulco, enfrente del mar. Como de unos, no sé, 6,000, mil metros cuadrados la casa.
3: Sí. O sea, padrísima, sí, sí.
2: gigante, grande. Y entonces me dice... Andrés García, cuando estamos platicando, me dice, mira nada más lo que me pasó. Dice, toda mi vida trabajé como loco para darle lo mejor a mis hijos. Lo que yo quería era darles algo como esto. Y señala la casa. Ajá. Dice, una casa grande, dejarlos bien. Yo nunca tuve de chico, entonces quería que ellos tuvieran. Y trabajé como loco para darles esta casa, unos departamentos, tal, tal. Me dice, ¿qué crees? Mis hijos ya no quieren venir. Mis hijos no vienen nunca a visitarme. A mis y hijos no triste. les importa la casa. Y ahora estoy más solo que nunca. Y me dice, porque ¿sabes qué? Me di cuenta muy tarde que ellos no querían una casa de 7,000 mil metros. Ellos querían más a su papá que a una casa de 10,000 mil metros. Wow. Y yo no, pero de tantos metros. Y me dice, y yo no me di cuenta, pero hoy es demasiado tarde. Ya no wow. lo supe conquistar, me dice, porque la casa no les, no, no iba a cambiar nuestra relación. Sin embargo, estar unas tardes más con ellos, una tarde a la semana, tal, eso sí va a cambiar nuestra relación. Claro. Y, y wow. dice, pero me di cuenta demasiado tarde, y no sabes a mí, me sentó ese comentario, y dices, claro, o sea, tus hijos, más, menos, tal, no les va a hacer gran diferencia. O sea, una, o sea, una si tienen una casa chica, mediana o grande, no va a hacer gran diferencia. Pero si estuviste presente o nunca lo estuviste, eso sí va a ser la diferencia de su seguridad, de sus recuerdos contigo, de todo, me explico. Entonces, está bien cañón porque el dinero se recupera, pero el tiempo no. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, el, el dinero lo puedes volver a hacer, perder, ir y regresar. Pero cada minuto que está pasando ahorita, inclusive este que donde están escuchando este podcast o lo están viendo en YouTube, cada minuto no va a volver a regresar. Hay una cosa que se me hace muy fea decirla, pero es muy real. O sea, no sabemos el día que nos vamos a morir, pero todos tenemos una fecha. Y la realidad... Es que cada segundo y cada minuto que está pasando es uno menos del que va a llegar esa fecha. Sí, o sea,
3: qué Todo fuerte. el tiempo está en regresivo. Por eso es tan valioso el tiempo y lo que hacemos con el tiempo. Y eso que acabas de decir es súper importante porque yo voy a contar una cosa que a mí me pasó. Estaba yo, iba a producir eh, una película que se llama Sé quien pueda. Y entonces teníamos que meter unas carpetas para un, recibir un fondo de parte del gobierno que ayudaba muchísimo a, 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 al cine mexicano. Y entonces de repente yo estaba agobiadísima porque ya iba a estar, o sea, era una fecha límite y de verdad teníamos que tener todo. Tú me conoces Jordi, yo por lo general no soy una persona que grito o que levanto la voz o que ese tipo de cosas, soy muy relajada. Sin embargo, soy ser humano. Y he aprendido mis lecciones. Pues fíjense que una vez estábamos, y aquí quedamos Jordillo que siempre íbamos a decir la verdad en nuestro podcast, este, mi familia tenía muchísimas ganas de ir al cine. Y yo tenía pues toda esta cantidad de, de correos entre mi hermana, mi mamá y yo, estábamos produciendo esta película. habían ciertos correos que se tenían que mandar, ciertos, ciertos archivos que se tenían que hacer. Y las dos, eh, mi hermana y mi mamá, son, son personas muy responsables. Pero yo tenía esta cuestión de, como estás diciendo tú ahorita, del workaholic, que estamos hablando de este episodio. Yo de verdad sentía una angustia de que lo que se tenía que hacer, se tenía que hacer, pero ya. Porque si no, no nos iban a dar los fondos para producir esta película. Además era cierto, porque había un tiempo límite para meter por internet todo esto. Bueno, el chiste es que estaba lista mi familia para irse. Yo no podía creer que se estaban yendo. Y de repente volteé. Jordi, y a todos los que estaban ahí, casi, de, o sea, no grité, porque te digo, yo no grito, pero sí en voz, así como elevada, dije, no puede ser que a nadie le importe esto. O sea, necesito que me ayuden, tengo que mandar estos correos, y ustedes están yendo tan campantes al cine. Y mi papá me miró y me dijo, hija, tú no sabes si cuando uno va al camino al cine puede pasarte un accidente. Y de repente, pues toda tu familia que estamos aquí en este momento, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero se muere. Y tú te vas a sentir bien de que enojada, en un último momento que estás con ellos, les dijiste, ¿cómo puede ser que no, este, no estamos haciendo esto que se tiene que hacer? Pero ya. Y esas son las últimas palabras que nos vas a decir antes de salir todos al cine. <ríe> me acuerdo que dije, wow. ¿cómo puede ser? Y entonces mi papá me dijo... El trabajo, claro que es importante, pero primero es la vida. Entonces, ¿por qué no dejas lo que estás haciendo? Te vienes al cine con nosotros y regresando las tres, que ustedes hacen un equipo padrísimo, se ponen a hacer juntas el trabajo. ¿Por qué lo tienes que hacer todo tú? ¿Y por qué tiene que ser ahorita pero ya? Y dije, ¡wow! O sea, qué gran lección me está dando mi papá sin necesidad de que la lección me la dé la vida. ¿No? O sea, que en este momento, claro. Ya,
2: aprovechando, o sea, ahora sí que aprovechando antes de que la lección me la cachetee a mí, ¿no? Pero que la vida exacto. me la cachetee a mí. Exacto,
3: exacto. Antes de que la vida me dé esa lección o una lección más fuerte, darte esa pausa, muchólogos y muchólogas que nos están escuchando, que nos están viendo en YouTube sé que muchos allá afuera, pues claro, tenemos este sentimiento de esta gran responsabilidad de querer proveer o de, de querer, este, pues quedar bien con el jefe, con la jefa, con las personas, con las que trabajamos, con el equipo. Pero eso que dijo mi papá es verdad, o sea, primero va la vida. Entonces claro es importante, ¿no? Qué fuerte.
2: No y espérense que ahorita les vamos a platicar de cómo y orga mucha gente cómo el exceso de trabajo puede mermar una relación de pareja, cómo puede mermar el amor. ¿Cómo puede complicar las cosas? Y luego andamos diciendo, es que esta persona hizo esto, es que esta persona me dejó, es que esta persona tal. Y es, ¿no lo habrás dejado tú antes? ¿Y no te diste cuenta? Ahorita lo platicamos porque wow. tenemos nuestras experiencias. Pero a ver, sí. quiero hacer, a ver, aquí hay varias preguntas para saber si eres workaholic. Ahora, hay diferentes niveles de workaholic. No es que todo el mundo sea súper workaholic. Pero a ver, ahí van varias preguntas. Uno, ¿eres el primero en llegar a la oficina y el último en irte? ¿Trabajas también a la hora de la comida? ¿Contestas mensajes a la hora de la comida? ¿Contestas correos a la hora de la comida? O sea, no te respetas Piénselo un
3: poquito. Ni es, siquiera. Exacto. No te respetas tu tiempo ni siquiera para comer. Piensen un poquito, digo, ahorita que nos están escuchando, hagan esta reflexión, porque si te cachas diciendo que sí a varias de estas preguntas, es muy probable que seas workaholico. ¿Te estresas si no estás en la chamba? ¿Haces a un lado tus prioridades personales?
2: A ver, ejemplo, qué prioridades, que eso yo lo hice años, el Ajá. doctor, el dentista, te salió uh -huh. un lunar y sabes que tienes que ir a verlo, posiblemente podría llegar a ser cáncer y no vas, uh -huh. Este sí, te duele la muela cosas. y no vas hasta que ya no puedes un segundo más, Este uh -huh. todo por, o sea, es las cosas básicas, o sea, las cosas básicas de un ser humano, del cuerpo de un ser humano, no las atiendes porque primero está el trabajo, cuando uh -huh. sería completamente humano decir tengo que ir a tal lugar… ¿no? otra esta nunca otra, te das vacaciones
3: ah perdón sí es la misma Jordi nunca te vas de vacaciones y sobre todo esta ahí les va si cuando estás de vacaciones sientes que estás flojeando
2: sí o estás trabajando en las vacaciones también y quieres uh -huh. que haya pila quieres que haya señal quieres que tal o sea es, no puedes ni siquiera en la vacación realmente hacer una vacación
3: uff qué fuerte y que tu mente esté en el trabajo aunque tú no estés físicamente en el trabajo o sea, estás cenando y estás ahí con toda tu familia y pon tú que no tienes el celular en la mano, pero que en tu mente no estás poniendo atención a las conversaciones porque estás pensando en cómo solucionar tal o cual problema del trabajo.
2: Claro. ¡Ay, uh -huh. oh, está cañón! ¿no? Uh -huh. <risa> Ahorita que decíamos de la pareja, es bien fuerte. Yo sí se les puedo decir que yo sí tuve en algún momento eh, un problema muy serio con, con, con mi pareja porque con mi esposa porque sí estaba trabajando mucho y, y lamentablemente el trabajar mucho es una adicción que es aplaudible todo el mundo te aplaude ay Jordi felicidades ay guau wow, cuando trabajo ay qué exitoso ay qué bien ay Laurito Fernando Marta Raúl este felicidades pero es una adicción y una adicción es nada nada está bueno este nada es bueno en exceso y un trabajo tan fuerte te está dejando ...otras cosas, dejas a la pareja... ...dejas de estar cerca, dejas de pensar... ...llegas más enojado... ...como les decía, más irritable... ...yo me acuerdo que hubo una época que trabajé tanto, tanto, tanto... ...que trabajaba así el programa de radio en las, en las mañanas... ...empezaba a las seis de la mañana... ...que yo los fines de semana lo único que quería era dormir... ...y mis hijos los regañaba y les gritaba... ...porque yo estaba... ...como no había dormido en toda la semana... ...ya mm -hmm. estaba muy estaba exhausto... ...entonces cuando me decían mis hijos... ...oye, vamos a jugar algo papá el fin de semana yo decía, sí, vamos a jugar a ver una película, porque en realidad lo único que yo quería era acostarme y quedarme dormido. Entonces, eso es muy triste. Es muy triste para un niño y es muy triste para ti como mamá, como papá, que los vas a tener realmente pocos años y los estás desaprovechando para darles una realidad que en realidad, al final, si tú hicieras un balance, ellos te dirían, no hubiera preferido que estuvieras más conmigo, mamá.
3: Sí, hijo, qué, ¡Uy, qué fuerte, qué triste. Y ¿sabes qué? Otra cosa que yo también tengo que confesar que a mí me pasó y que espero que no les esté pasando a ustedes, los que son adictos al trabajo, es que uno empieza a perder amistades por el trabajo, porque de sí. repente te invitan, es muy fuerte, porque de repente te invitan a, a su boda, y tú no pudiste ese día, porque tuviste que trabajar, en mi caso como soy actriz, pues no puedes decirle a la persona que está filmando la película, espérenme, ¿no? Este día, por favor no me den llamado porque mi mejor amiga se va a casar. La realidad es que sí debería uno poder hacer eso. Sí, o sea, claro. uno sí debería decir a su productor o productora o a la persona con la que estás trabajando, eh, tu jefe, tu jefa, quien sea, oye, estoy encantado de este trabajo, pero mira, tal día esto es muy importante para mí, ¿no? Este, Yo no hice esas cosas. Entonces, de repente, amigas se casaron, de repente llegaron bebés, de repente llegaron bautizos y de repente yo dije, ¿Eh? no puede ser. En familia, incluso con familia, ¿no? O sea, no he estado en todos estos eventos y pues qué fuerte. O sea, porque estoy claro, por un lado estás teniendo mucho éxito, pero por otro lado, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde están tus amigos? Y volver a recuperar esas amistades, ¿no? Entonces, este, si te cachas a ti mismo a cada rato justificando no poder ir a algún evento familiar o algún evento de amigos porque tienes trabajo y entonces es excusa tras excusa, que no es excusa, es real, te vas a dar cuenta que eres un porcohólico.
2: Oye, este, <risa> con lo que acabas de decir, estoy completamente de acuerdo. Les voy a contar una anécdota que me pasó. Yo empecé a trabajar muy chico, o sea, yo empecé a trabajar profesionalmente real a los 14 años. O sea, real, real, real. De ya mantenerme desde los 14 años prácticamente a excepción de que dormía en la casa de mis papás Y que luego terminé, la verdad, pagando la casa de mis papás Porque en uh -huh. mi casa había un problema de alcoholismo muy serio Mi mamá se enfermó y yo terminé manteniendo la casa a los 15 años wow. Eso lamentablemente te hace como un niño muy responsable Pero un niño que va a tener este problema después Pero bueno, para no hacerles largo el cuento Después yo puse un equipo de luz y sonido que creció muchísimo y luego empecé a organizar eventos. Y había un evento que yo organizaba eh, con viajes de estudiantes en la playa, y un día eh, tenía, yo tenía que llegar a ese evento a ver a los patrocinadores y en fin. El asunto es que ese día que empezaba, que yo tenía ni siquiera empezaba el evento, tenía que llegar previo al evento, fue mi foto de graduación de la universidad. Esa foto donde ya sabes que todo el mundo se pone. Este, con el birrete o si no con el birrete todos así enfrente y pues esa, esa foto que mucha gente pone en su oficina larga ya saben así como toda horizontal paisajadas así padrísima no y entonces me dicen oye tal día es la foto de la universidad imagínense estudias desde el kinder, la primaria, secundaria, prepa es una super chinga para acabar la universidad inclusive cuánta gente quisiera haber tenido la oportunidad de estudiar una carrera y entonces me dicen, ese día es la foto. Y yo dije, no, para mí es más importante lo del trabajo. Tengo que ir. Tengo que wow. ir, van a llegar los proveedores, tal, tal. Y total que, me, que no fui a mi foto y fui y fui a lo de los proveedores y en fin. Pasa el tiempo y con los años, un día me encuentro esta foto que, evidente, que también compré por mis compañeros. Y, y, y empiezo a buscarme y ahí me acuerdo. Estoy hablando 10, 15 años después. Y digo, ah no, claro, yo no fui ese día. Y me sentí tan tonto y tan mal, porque dije, este era un día muy importante. Porque no solamente era la foto, era el día que nos despedimos, era el día que nos abrazamos, era el día, bueno, que se despidieron, se abrazaron, que se dieron las gracias, que lloraron, que dijeron gracias por lo que aguantamos, gracias por las frigas que nos pusimos en la carrera, gracias por tal, y era un recuerdo para toda la vida. Y yo en ese momento pensé que lo más importante era llegar a atender a unos proveedores que en realidad los hubieran podido atender otras personas, pero yo en ese momento no me di cuenta. Y, me, y, y puede parecer una tontería para la gente que igual no sé qué, qué opinan ustedes, pero les juro que no lo es. Porque era una foto que representaba muchas cosas. Y el tiempo no regresa. Y la verdad es que hoy a la distancia digo, güey, no hubiera pasado nada si alguien más hubiera ido por los proveedores. Pero hay una cosa que nos pasa de repente cuando trabajamos demasiado y es, ¿crees que nadie lo puede hacer como tú? Y eso es una tontería porque si nadie lo puede hacer como tú, no vas a poder crecer. Lo que tú necesitas es rodearte de gente que pueda hacer las cosas como tú. Muchísima gente puede hacer las cosas como tú y muchos mejor. El asunto es que tú no quieres soltar, o bueno, no, no me gusta hablar por los demás, hablo por mí. Yo no quería soltar el control. Yo no quería soltar el yo puedo, el yo lo hago, el yo tal. Claro. O sea, me, no saben el trabajo que me costó aprender a delegar y darme cuenta que aunque alguien lo haga mejor o peor que tú siempre va a estar mejor hecho si tú estás con tus hijos ese día o si tú estás ese día con tu pareja porque prometiste llevarla al cine o si tú ese día te tomaste la foto de graduación porque es el recuerdo de toda tu vida que chingado te lo mereces te chingaste sí. 22 años estudiando no sé cuántos de tu vida no Totalmente. te mereces ese día
3: claro que te lo mereces y sabes qué pasa Jordi que ese día tú en realidad creías que te estabas poniendo a ti primero pero no te estabas poniendo a ti primero esa es la verdad y eso pasa tantas veces en la vida, o sea, las veces que yo no fui a los cumpleaños de amigos o amigas, eh, según yo estaba poniendo mi carrera primero, por lo tanto a mí primero, la verdad es que no estaba poniendo mi seguridad emocional primero y cuando se trata de balancear entre la vida, o sea, la vida personal y la vida que uno va logrando a nivel profesional, es mejor balancearse más inclinados hacia la vida personal. Porque fíjense que escuché una cosa hace un tiempo que a mí me impactó muchísimo, que hicieron un estudio de personas que, que estaban falleciendo, ya muy grandes, y que cuando les preguntaban de qué, se, de qué se arrepentían, la gran mayoría de las personas dijeron, ahora que estoy muriendo, yo nunca voy a decir cómo no trabajé un día más. Pero sí voy a decir cómo no estuve con mi familia, con mis hijos, con mi pareja un día más. Entonces, esto es muy fuerte porque creo que uno nunca sabe, como dijo Jordi, cuándo es el último día de tu vida. Pero hay que pensar que el balance entre todas las cosas va a generar una armonía mucho, mucho mejor. Entonces, si tú estás sintiendo o ves que tienes una vida social que está fallando o si tienes una pareja que se siente descuidada, que tu esposo o tu esposa te están diciendo, tus hijos incluso, oye, ¿sabes qué? Papá, ya no te vemos. Mamá, estás muy ocupada. este Tu novio tu novia, eso te puede pasar. Si tienes una cosa que se llama complejo de rey, midas. Es decir, que si tú sientes que si no fuera por ti las cosas no hubieran salido como salieron, que si crees que conviertes en oro todo lo que tocas... Eh, y, que, y que el fracaso es por la falta de dedicación de todos los demás y porque tú eres la única persona que, que lo está haciendo bien, pero que cuando ganas, tú ganas, pero que cuando algo, la empresa o tu equipo fracasa es porque ellos no hicieron el esfuerzo que tú siempre pones, tienes que poner muchísima atención a estas cualidades porque son partes de, de lo que te hace una persona workahólica.
2: ¿Y saben qué? Que a la larga yo me he dado cuenta que tú quieres trabajar mucho para ser exitoso o exitosa. Y al final, entre más trabajas y más te cansas, menos bien haces las cosas. Yo me he dado cuenta uh -huh. que cuando te tomas vacaciones, cuando te tomas tiempo, cuando vas con tus amigas, cuando vas con tus amigos, cuando vas al fútbol, como voy ahorita que yo voy a ir, que estoy cansadísimo, pero sé que esto es importante para mí, porque me va a poner la cabeza en otro lado. Cuando tú haces cosas, trabajas mejor después. O sea que chistosamente, hasta si hiciéramos posiblemente una operación matemática, quizá descansando... Das, eh, rindes más y das mejores frutos que cuando uh -huh. no descansas. Uh -huh. Porque yo siempre me he notado que cuando yo llego de vacaciones, estoy mejor que nunca en la chamba. Y cuando me la paso rompiéndome la cara, estoy peor que nunca. ¿no? Uh -huh. Miren, aquí hay unas diferencias que vamos a decir rápido, porque mucha gente pensará, bueno, que yo sí quiero ser buena en mi trabajo, yo quisiera ser bueno en mi trabajo. Pero una cosa es ser alto rendimiento y otra cosa es ser un adicto al trabajo. Vamos a leer una por una si estás de acuerdo, Martita. De Leo acuerdo. la primera. Entonces, a ver, una persona de alto rendimiento sabe cuando han tenido éxito en una tarea o proyecto, punto. Un workaholic no sabe cuándo deben parar debido a lo que, que a lo que le hace nunca le resulta suficiente. Mm. Es más, a veces ni siquiera festejas lo que hiciste porque ya estás metido en el otro proyecto y en el otro y en los dices, "Güey, ni siquiera te diste tiempo para festejarte lo que hiciste porque nunca Totalmente. sientes que es suficiente."
3: Y yo padecí de eso tanto, hacía este una premier. película y decía, claro, estoy aquí en la premier y estaba pensando en la siguiente película y no estaba disfrutando la premier. Este, y creo que es importante hacerlo. Ahora ya lo hago, ¿no?
1: Este, otra, una
3: persona de alto rendimiento conoce su valor propio. Una persona que es workahólica se basa continuamente en señales externas de validación.
2: Y este a que todos le aplauden, le digan, felicidades, qué increíble lo hiciste, guau, wow, qué proyecto. Y de eso wow, vives. qué
3: trabajador. Uh -huh. Qué trabajador, sí, felicidades. Claro, o sea, ya es también incluso un piropo, ¿no? En México pasa muchísimo que es, ah sí, fulanito de tal es bien chambeador. Es una es una especie como de hasta característica De la personalidad de alguien <risa> Los que están viendo esto en YouTube Jordi se está poniendo <risa> los audífonos en la cabeza En los ojos Si de pronto me ven que me río No tiene nada que ver con lo que estamos hablando
2: <risa> Véanlo en YouTube La gente que lo escucha en Spotify y en iTunes Véanlo en YouTube, también está padre Y lo pueden escuchar desde ahí Oigan, fíjense una persona sí. que... Ah, por cierto, se...
3: aprovecho para decir, aprovecho, espérame, aprovecho para decir que si te está gustando este, este, sí. este episodio eh, y eres nuevo, le des, le des clic a su suscribirte, que a nosotros nos ayuda muchísimo. Y si conoces algún familiar, amigo, este o alguna persona que creas que sea Workaholic o que esté casado o tenga una pareja o tenga algún amigo que es workaholic y que le pueda servir este video, compártelo aquí. Gracias,
2: gracias, gracias. Sí, porfa, okay. Dile, Te lo mando sí. como un regalo porque te adoro. Así le pueden. Te lo mando como sí. un regalo porque te quiero, para que no crean que se va a sentir ofendido. Oye, otra, las últimas dos. Una persona de alto rendimiento, o sea, que es exitoso en tu trabajo, se centra en su esfuerzo y en las tareas que le corresponden para ejecutarlas de la mejor manera. Pero una persona que es adicta al trabajo no puede diferenciar entre lo que está o no está bajo su control. Su deseo de compararse con otros los lleva a juzgarse a sí mismos utilizando parámetros comunes de éxito que no siempre están correlacionados directamente con el esfuerzo. O sea, piensan en... Eh, o sea, se comparan con cosas increíbles, impresionantes, y que dices, güey, tranquilo. O sea, no te compares de esa manera, ¿no?
3: De acuerdo, hijo, qué fuerte. Las personas con un alto nivel de desempeño saben cuándo es necesario invertir el 100% de su energía y cuándo deben reservar lo que tienen buscan el equilibrio en su vida las personas que son workahólicos tienen el objetivo número uno de una persona adicta al trabajo es estar ocupada son personas que no saben qué hacer con su tiempo cuando no están ocupados llenan cualquier espacio de tiempo con labores que ocupan porque se sienten inseguros sin hacer nada la inseguridad proviene de no conocer su valor intrínseco creen que mientras más ocupados estén más importantes deben de ser
2: Ay, oh, qué fuerte. Ahí les van unas, eh, unas formas de cómo dejar de ser workaholic. Y yo, tú me dices, mi querida Marta, ¿qué hiciste tú? Y yo digo, ¿qué sí. hice yo? Para sí, poder sí, cerrar sí, sí, este también. episodio. Uno, realizar sí. técnicas de relajación que te ayuden a bajar tu nivel de estrés, meditar, relajarte, bajar el nivel de estrés. Dos, delegar algunas tareas en el trabajo, confiar en que tu equipo lo va a hacer bien, confiar en que tu compañero lo va a hacer bien, confiar en la gente. Tres, Volver a conectarnos y analizar las cosas que nos gustan, qué te gustaba hacer, qué disfrutabas, qué sí. gozabas, tal. Conéctate. La vida solamente la tienes una vez y no va a haber ninguna diferencia por un mail más cuando te estés muriendo. Cuatro, marcar un horario específico de trabajo y eh, respetártelo. Cinco, destinar tiempo para actividades con tu familia, con tus amigos, para ti. Seis, tomar vacaciones y no cancelarlas por nada del mundo. Marta, ¿qué hiciste tú para estar en una mejor posición y dejar de ser tan adicta al trabajo?
3: Fíjate que yo hice varias de las que están aquí, pero una de ellas hice un análisis de conciencia. Es decir, me imaginé qué pasaría si el día de mañana, literal, o esa misma noche, me muriera. Sé que suena horrible, pero si tienes un momento para de verdad hacer este análisis de conciencia, decir, a ver, ¿qué pasaría si hoy me muriera? Y entonces te vas de regreso y dices, ¿cómo está mi relación con mi pareja? ¿Cómo está mi relación con mis amigos? ¿Cómo está mi relación con eventos de la vida? Y si te das cuenta que todos esos están permeados por el trabajo, entonces hay que hacer un ajuste. Este, otra de las cosas que hice es confiar, delegar. Es súper importante. Las personas que cuando tú tienes, por ejemplo, un equipo y tú les dices a las personas, hey, este, tú te encargas de esto, tú te encargas del otro, y tú te encargas de aquello, confiar en que la persona lo va a hacer y que en el mundo no se acaba si no se hace en el momento, en el aquí y en el ahora. Esa es una de las cosas como súper importante. Y la otra es que cuando me di cuenta que mis amistades habían, este, pues me había yo alejado de mis amistades por, por esto del trabajo, empecé a levantar el teléfono y a contactar a mis amigos y decirles, oigan, te pido una disculpa. Me acabo de dar cuenta que todo se me ha ido en trabajar, pero realmente te quiero y realmente te aprecio. Y entonces haces una cita con esa persona. Este, y, y no puedes fallar, no puedes decir me salió tal cosa y te tengo que cancelar para cenar, no, esas personas que son tu círculo de amigos, tu círculo familiar, se tienen que poner, volver ahora tu prioridad, entonces eso para mí fue súper importante y la otra marqué un horario, un horario específico y cuando me fui de vacaciones fue apago el celular y porque estoy de vacaciones, así se caiga el mundo, estoy de vacaciones, entonces apliqué como todas esas
2: yo, yo prácticamente orden? muy parecido a ti, me dije sí. cuánto tiempo quieres disfrutar de la vida, estás dejando de disfrutar, qué te has equivocado, qué le has regado, qué has perdido en la vida por trabajar tanto, aprendí a decir que no y entendí sí. que cada no que le digo a alguien más es decirme un sí a mí, a mí y, mismo. porque wow. se me había olvidado, se me había olvidado quién era yo, se me había olvidado qué, qué me gustaba y aprendí que lo más importante de la vida no es trabajar ni darle algo impresionante a mis hijos, porque lo más impresionante es gratis y es mi tiempo. El problema es que no lo había ubicado. Así es que ojalá que a ustedes les pueda funcionar igual que como nosotros, independientemente del nivel en el que estén. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast, por favor. Gracias. Síganos, suscríbanse en YouTube, síganos, este, compártanlo, lo agradecemos mucho. Esa es nuestra forma de, de si a ustedes les gusta o de alguna manera quieren eh, pues cooperar también con toda esta que podamos seguir haciendo contenido pues es que se suscriban, con eso nos ayudan y que lo sigan o que lo recomienden y le den like, este, saludos a Domenica López, a Mildred Cabrera a María Carmen Díaz
3: eh, saludos a Javier González a Vicky Mendoza y a Omar Alonso Sánchez este, vamos a dejar aquí abajo también el link del de canal de Infinitos por si quieren algún mensaje inspiracional Sí, por favor sigan
2: el nuevo canal de Marta este... síganlo, síganlo, síganlo
3: este, y, bueno, nuestras redes sociales, que son las mismas, arroba, eh, de todo, guión, bajo, un mucho. Y nuestro contacto, que es contacto de todo mucho, arroba, gmail.com. Muchas gracias, Jordi. Vete a disfrutar de gracias, la vida, Martita. que es lo más importante, que te vaya súper bien esta noche. Y te quiero mucho y aprendo mucho de ti.
2: Igual, mucho. yo de ti. Muchas gracias. Y de ustedes, de todos ustedes, gracias por sus comentarios. Los vamos a leer todos en YouTube. Bye, los queremos en el siguiente episodio. Chao, ¡Chao,
0: that it's the call
3: of the crave and when the crave calls you know what to do try the five dollar bacon bundle because the only thing better than a white castle slider is a white castle slider topped with crispy hickory smoked bacon so pick any two of either the bacon cheese slider 1921 bacon cheese slider or chicken bacon ranch slider and also get a small fry for just five
0: dollars with the five dollar bacon bundle white castle follow your crave